0: И в эфире Винвинзум номер 443. Тема сегодня: маркетплейсы для самозанятых и юридическая упаковка онлайн бизнеса. Спикер Екатерина Логинова, юрист онлайн и IT, урист подчеркивание, логина, подчеркивание, офис. Екатерина, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Ну, а вы пишете, вот один пренеприятный сюрприз, с которым сталкиваются наставники. Довольны в моменте, клиент прибегает через месяц и требует вернуть деньги, потому что миллионов у него через месяц не прибавилось. Тут возникает вопрос, пишите вы, а что же было услугой? Так, что же такое услуга э, с точки зрения юриста, которую э, продает наставник онлайн причем?
1: Смотрите, а сейчас такая... Эра, такое время, когда а, из любого утюга говорят про наставничество. Хотя, по сути, наставник – это такой человек, который, собственно, всегда был, есть и будет. И а, хороший вопрос, а, что действительно является тем, что продает наставник. Если посмотреть с юридической стороны, то есть я не буду сейчас углубляться в какие-то а, слишком слишком кодексы-кодексы, но а, есть два вида договора. А, в одном важен результат, а в другом важен процесс. Это как раз разделение идет, если поругаться на юридическом языке, это будет договор подряда и договор оказания услуг. И а, я очень часто сталкиваюсь именно с тем, что а, возникает такое двустороннее недовольство как со стороны наставника, так и со стороны наставляемого. Почему? Потому что Вообще, я топлю за договор всю свою жизнь, договоры и соглашения спасут мир, и у нас люди, есть такая проблема, она, кстати, больше юридического характера я бы назвала, именно в предпринимательстве люди не разговаривают друг с другом, они думают, что и так все понятно. Вот эта фраза я, честно, не перевариваю хронически, и так все понятно. И на практике, когда возникает вот это вот «все понятно», начинаются очень серьезные конфликты. Что есть конфликт? Конфликт – это потеря денег. Потому что, в принципе, в бизнесе, да, то есть мы убираем самолюбие, это все здорово, да, убираем вот это вот ощущение, что я бизнесмен, так или иначе бизнес – это деньги. А бизнес идут в первую очередь за деньгами. Деньги уже потом дают, соответственно, вот это ощущение там свободы, какой-то власти, еще что-то. Тем не менее, это деньги. И я со своей стороны всегда говорю про то, что так или иначе, не имеет значения в предпринимательстве ничего, кроме финансовых потерь каких-либо. эти финансовые потери как раз в наставничестве они будут. Почему? Потому что, допустим, наставник думает, как? Он говорит, так, я, значит, сделала себе определенное имя, уже у меня есть определенный опыт, я молодец, например, в сфере, ну, давайте сейчас то, что возьмем, то, что модно, да, продвижение бизнеса в социальных сетях, вот я это все взяла, я молодец, я продвинулся, я хорошо зарабатываю. Сейчас я буду этому учить, да, вот, откуда вот этот термин инфуциганство, да, наставник-наставник. И, соответственно, так как он уже эксперт в области продвижения, он продвигает себя, продает свои услуги и, например, наставляемый, который, соответственно, видит такой, о, я также хочу у человека там пароходы, яхты, да, сумки дорогие, все здорово. Девочка у нас онлайн немного, мальчика, кстати, тоже появляется, вот. И после этого, соответственно, он к нему идет. И говорит, вот я вот я тебе дал там сколько ну допустим условно стоимость же разная да. сейчас у нас в принципе очень модно наставничество идет я вот смотрю сумму там 500 тысяч да, миллион там полтора миллиона Кто, у кого сейчас Дайте, вообще, принципе, на днях такая...
0: у меня а, была она учится у долларов миллионеров и она сама честно говорит мы по честное слово отдаем огромные суммы да там вплоть до миллиона рублей я знаю что гарантий никаких нет, но отдаю. Вот она готова без всякого договора. Вы сейчас упадете а, в обморок, наверное, да, как юрист?
1: Нет, я не упаду у меня, потому что это моя любимая категория. Они потом ко мне приходят, говорят: «Да, на честном слове, что делать? Я да. очень люблю таких, они приходят, им можно дорого продавать потом замечательные ребята, поэтому нет. Сплощ шире, а, Получается ситуация какая? Получается, что действительно людей, которые осознанно рискуют такими деньгами, которые говорят, вот, да, я готов, я понимаю, что я вот могу оправдать свои ожидания, могу не оправдать. И их на самом деле очень мало. Почему? Потому что на стадии, когда все хорошо, думаешь, да, я принимаю риск, а вот попробуй реальных там, 500 тысяч рублей своих кровных кому-то отдать. Если не оправдывает результат ожидания, да, соответственно, ну, обидно сущение получается. И вот на этой стадии, как правило, уже идет конфликт с наставником и начинает уже друг другу пакостить, начинают вот что во что гораздо идти. Соответственно. Самое первое, что я всегда очень рекомендую делать, что будет делать наставник. То есть вы к нему идете, да, вот вы, он вам что будет говорить? Он вам мнение свое будет говорить, он вам будет рассказывать какие-то аналогичные ситуации своего опыта. Он за вас будет делать работу, например, он будет искать вам Блоги, да, если мы говорим про онлайн-бизнес, а он будет искать вам какие-нибудь рекламные агентства, если мы говорим про оффлайн-бизнес, он вам будет рекомендовать конкретное оборудование, допустим. Это же не только касается онлайн, это же и офлайн касается. Допустим, кому-то очень понравился какой-то магазин или там какая-нибудь студия, не знаю, там студия красоты или студия, ну, что угодно. Там есть определенное оборудование. Потому что я встречала, например, наставников, которые прямо говорят, ребят, вот если вы не купите такой-то аппарат, ну ничего у вас не получится, не выйдете вы вот прям вот в топ вообще, а этот аппарат, извините, стоит 2 миллиона. Вы 500 тысяч на наставника потратили, у вас есть эти 2 миллиона еще? Потому что, когда покупаешь наставничество, забываешь, любой курс на самом деле, даже можно отойти от наставничества, можно подойти именно просто к любому курсу. Что касается бизнеса, бизнес – это все положение. Вот это вот очень ошибочная теория, которая говорят: ну вот вы там в соцсетях деньги из воздуха. Да ладно. Вот серьезно, там на одних дизайнеров очень большие суммы уходят, а без дизайнеров вообще никак, потому что встречает по одежке, упаковка – это наше все. Поэтому когда а, идут на курсы, когда идет за наставником, априори должно пониматься, что должен быть какой-то бюджет который, соответственно, так или иначе придется потратить. Потому что, ну хорошо, да, вы придете, вы купите опыт. А как в этот опыт внедрить? Э -э потому что большинство своем, если вы, например, идете открывать студию, и вы идете за опытом человека, который уже хорошо открыл, допустим, студию, но он же ее не просто открыл, у него где-то взялись деньги на аренду помещения. Уборщицам, опять же, платить надо. Все же классные, все же не хотят сами полыми, Да, это все деньги. Вот, поэтому вот это вот, это тоже надо обговаривать, что... Что вы хотите да? Вот При uh -huh. работе с наставником При каких-то курсах Соответственно приемка работ Давайте сейчас посмотрим на, С точки зрения наставников Потому что я знаю кучу действительно Хороших наставников Которые просто попадают на пустом месте На деньги именно из-за того Что не было подписано каких-либо Письменных соглашений
0: А приемка работ что традиционная есть, да, Должна быть и прописана Конечно ну давайте да, коротко, да? Мы у нас еще есть другие темы сегодня, но это я потрясающая тема, то есть тут это целый сериал, я думаю, да, психологически для вас, да. прямо можно делать серию подкастов, энциклопедию ошибок, для наставника, если он хочет, у него есть чему научить, но одновременно хочет защититься да, от всяких исков, что он должен прописать коротко?
1: Коротко, это должен быть, первое, подписанная какая-то бумажка, так, так или иначе, что нет претензий в моменте. Почему? Ага. Потому что как раз вот тот пример, который вы привели, когда наставник, наставляемый говорит, вот, значит, вот сейчас вот делаешь так, наставляемому нравится сейчас, а потом он приходит через два месяца и говорит, что миллионов тогда, сейчас, через два месяца это не принесло, хотя тогда все устраивало. Вот. Устраивает вашего клиента, это, кстати, не только к наставникам касается, это всех касается, устраивает, возьмите одну маленькую бумажку, где будет написано «все хорошо, претензий нет».
0: То есть прошел учебную сейчас... программу, э, доволен, типа этого что-то, да? Или можно подробнее прописать?
1: Да, да. А в зависимости от того, что хотите, в зависимости от потребностей. Потому что если, например, я, ну, давайте я люблю себя, например, да, потому что это самый лучший вариант, чтобы, как сказать, понятно было, что я не просто это пропагандирую. Я а это у вас есть свой сериал например, про похудение?
0: Вы про это хотите сказать, да?
1: Нет? Про похудение, да, я вот похудение это вообще отдельная тема, это тоже серия подкаста должна быть. Нет, закончу сейчас про да, смотрите, например, я всегда составляю сама акты клиентам. Почему? Потому что, э, mm -hmm. например, опять же, для тех, э, о, ну, то есть юриспруденция, знаете, если бы все делалось по закону, неправильно я сказала, если бы все делалось согласно букве закона, у нас бы первое не было интернета, mm -hmm. и, скорее всего, бизнеса у нас бы тоже практически не было. Потому что давайте объективно, есть такое понятие, как э, управленческие решения, раз, э, такое понятие, как конверсия, два, и то, что в нас идут за деньгами, это три. Поэтому, так или иначе, предприниматель любой абсолютно сталкивается с вопросом принятия управленческого решения. Берет он на себя эти риски или нет? У меня, кстати, большинство клиентов вообще на это как на ценник смотрят. Я себе могу вот это вот позволить по деньгам или не могу. Вот. Поэтому в ряд случаев, когда я рекомендую клиенту что-то, но клиент по своим причинам это не делает, я прям прописываю в акте, что я тебя уведомила, uh -huh. что вот это так. Соответственно, если ко мне потом придут, вот эти переписки, да, это тоже это отдельная тема для подкастов, переписка имеет юридическую силу, но... Да, я знаю, такой...
0: мне рассказывали в том числе а -а -а. в разных судах, и там, третейских, всяких, где угодно. Угу.
1: Да, но а, всегда проще, когда есть одна бумажка, которую ты куда-нибудь в папочку переписку надо поднимать. Она всегда в системном толковании, в контексте. А вот, а где написано, что да, как бы, окей, меня устроили твои услуги, ты меня предупредила, что есть какие-то риски, я их принимаю. Я таким образом страхую сама себя от того, что ко мне придут клиенты, говорят, а что-то вот ничего не работает.
0: А теперь со стороны клиента, вот с одной стороны есть такие, которые, да, я знаю, что это все вот, от меня зависит, но мне хочется учиться у долларов миллионеров. Я готова на этот риск. Ей можно вообще ничего не подписывать, получается, да, если она сама это осознает.
1: Подписывать, не подписывать что, акт об оказанных услугах или не подписывать... Ну,
0: я не знаю, как-то оформлять отношения со своим наставником. Если она прямо вот верит, верит.
1: А, смотрите, здесь мы ну, здесь надо сделать такую небольшую ремарку, что в юриспруденции всегда все индивидуально. Uh -huh. а с простыми вводными данными двух людей это могут быть две принципиально разные ситуации. Если как бы совсем сильно так, очень схематично на пальцах обобщать, я могу сказать, что что если реально была проделана работа, так или иначе деньги стрясти можно. Потому что это же, понимаете, это вопрос, насколько человек хочет заморачиваться. Потому что вот я работаю с онлайн-бизнесом, я очень люблю онлайн-бизнес, они очень все классные, но ей-богу, вот у меня 15 лет практики юридической, исключительно с предпринимателями, вот они где-то лет 10 назад сейчас. Вот когда у нас у нас все еще все на доверии, все такие друзья-товарищи. В налоговую не завезли компьютеры они вообще не знают, что там интернет придумали. Вот это почему-то uh -huh. у нас очень многие Хотя налоговая, они прекрасно знают, что есть интернет, и даже умеют пользоваться всякими э, штуками техническими классными. Тоже молодцы ребята. Поэтому э, суть в чем? Суть-то в том, что убирая э, так или иначе вот это, опять же, желание заморочиться за суды или нет, если работа действительно была выполнена, что можно, соответственно, так или иначе взыскать денежные средства. Вопрос в каком размере. Как это будет определяться, да, то есть у нас на ничего. Но это опять же уже технически. Я не понял,
0: а если клиентка довольна своим наставником, здесь тогда нечего взыскивать, Довольно довольна, разошлись и все. А сейчас вот обратная ситуация, да. Если, например, клиентка хочет она вроде бы доверяет, а с другой стороны доверяй да проверяй. Да, вот Что нужно ей потребовать своего наставника, какой договор или самой показать ему, чтобы вот, что-то нужно будет прописано со стороны обучаемого.
1: Со стороны обучаемого опять же, что делает наставник. Это как раз, вот, наверное, самое основное, что должно быть прописано. То написано. какой
0: KPI или просто наслаждаемся процессом? Да?
1: В зависимости от того, что нужно. Почему? Потому mm -hmm. что я, например, иду к одному наставнику, говорю, слушай, мне надо, чтобы ты меня за два месяца вывел на, например, 150 тысяч подписчиков, и за эти 150 тысяч подписчиков как должны прийти, например, пять клиентов. Uh -huh. И это будет один последствия. Почему? Потому что клиенты бывают разного качества. Это может быть консультация самая дешевая. Это они могут купить Tripwire за 400 рублей. Да? Это вот, uh -huh. Кто не знает, Tripwire это маленький продуктик. И в продажах, если ты его купил, считается, что ты вот маленькую сумочку кому денежку уже отдал, и вроде как психологически ты а, у этого человека уже можешь что-то купить, потому что ты ему один раз деньги заслал. А, но, значит, это может, могут быть пять клиентов, которые в понимании, например, наставляемого должны принести, а, mm -hmm. допустим, 500 тысяч рублей. Вопрос,
0: Соответственно... готов ли наставник такое подписать? Вот.
1: Готов ли наставник такое подписать? Почему? Потому что э, если наставник готов, что у тебя будет... Э не знаю, там полторы тысячи подписчиков, да, в голове наставника варианты. Первое, это могут быть боты, да, но ну, мы берем такие очень условно, это плохо, uh -huh. да, ну, не имеет. Это могут быть реально там сто полторы тысячи подписчиков, но там половина родственники, да, с двух сторон. Это может быть кто угодно, то есть качество этих подписчиков. Соответственно, а что важно, здесь же даже, наверное, самое вот для меня всегда две стадии. Первое, это переговоры, потому uh -huh. что когда вот, знаете, вот у нас а отношения, вот это я так люблю, это фразы, джентльменские соглашения, понятийные отношения, я могу <свят> назвать 100-500 вот этих вот фраз, так или иначе, на стадии переговоров сразу понятно, потому что когда начинают uh -huh. объяснять на пальцах, что имеется в виду, все таки, да, ну, uh -huh. первый вариант, второй вариант, тебе все обещают, это когда ходит речь до подписания. Потому что у меня была на практике недавно случай, когда а, на полном серьезе я участвовала в переговорах, а, потратили часа полтора, все обсуждали, все обсудили, согласовали форму, и у меня просто один из партнеров куда-то делся. Просто mm -hmm. потому что он, ну вот как бы да, он согласен, но...
0: Так а, 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 убежал-то тот, кто, кого наставляют или кто наставляет?
1: там были другие отношения, там были продюсеры-эксперт отношения, а -а -а. убежал эксперт. То а -а. есть экспертка, еще одна вот интересная такая фишка, смотришь на партнеров, да, я вообще, знаете, как говорю, партнерское соглашение это брачный договор.
0: Да, точно. Что партнёры... Это короткий творческий Пар... брак, правильно вы сказали. Катерина, очень интересно, но еще хочется, у нас же инфопод с вами был другой, вы провели только что семинар в Пермском крае, вебинар, вы это из Екатеринбурга, но можете, вы же онлайн работаете, да вот marketplace для самозанятых там много у нас сейчас самозанятых выходит и там какие главные вот подводные камни могут возникнуть и почему нужно например обратиться к специалисту типа вас а,
1: смотрите здесь ну коль скоро реже шла именно про семинар там достаточно длинный был семинар Шоу, поэтому я у нас мало времени осталось, того, что...
0: минутки три всего. И, Наверное, интересно, те вопросы, которые возникли у участниц, да, вот они же как раз вот и покажут нам, что же им важно, что, с чем они столкнулись.
1: Смотрите, первое, самое дорогое это нарушение интеллектуальных прав.
0: Да, до, до 5 миллионов. Ага, я посмотрела.
1: И миллионов это по закону фактически может быть больше. То есть,
0: многие это наивно дело. нарисуют Второе... на сумочке какой-нибудь там мотив из мультфильма да, известного. А это нарушение авторского права.
1: Это нарушение. Это нарушение. А, это нарушение некоторые вообще... Не хотят заморачиваться, они берут ä, уже готовое у конкурента и говорят, вот я также хочу смотреть, какой я молодец. То есть uh -huh. очень много. Здесь это целая отдельная тема, но так или иначе просто что следует запомнить, то что ä, интеллектуальные права на маркетплейсах ⁇ это просто вот, must-have, что должно быть, и это очень дорого. там дело идет про миллионы это надо понимать это первое и второе это то что э, в любом случае то что я прям все два часа на у меня два семинара прошло на эту тему по два часа я все это внушала если вы идете так или иначе в бизнес без разницы самозанятый вы или нет вас будут оценивать как предпринимателя я всегда здесь я один пример приведу я его очень люблю э, переход дороги на красный цвет ночью на освещенной улице без машин Значит, идут два человека У одного есть деньги, у второго нет денег Ночь, полностью освещенная хорошая дорога Машин нет, красный свет, они переходят Согласно правилам дорожного движения Они нарушают нет машин, нет людей, может быть, это никому ничего не принесло, никаких негативных последствий, так или иначе, это есть нарушение. И без разницы, есть деньги или нет, повлияло это на что-то или нет, это нарушение, за которое имеют право наказать. Так вот, идя в бизнес, куда самозанятые, я вам всегда очень сильно рекомендую понимать, что спрашивать вас будут, как с предпринимателем, вне зависимости от суммы ответственности, в том числе финансов.
0: Ну это и в каком случае надо обратиться к специалисту, когда уже речь идет о торговой марке или э, какие там вопросы могут быть?
1: Я считаю, что к специалисту нужно, каждый должен заниматься своим делом. К специалисту нужно обращаться сразу, как только вы собрались в бизнес. Потому что э, человек не, воз, не может знать все. Это же не только юридического касается, это и бухгалтерии касается, кстати. Вот mm -hmm. это две профессии, на которые учатся 5 плюс лет и невозможно даже на очень за полгода это все освоить. Поэтому в данном случае идите, пожалуйста, к специалистам. Специалисты бывают разные, можно пойти к э, у,
0: более у меня и были отдельные, так, специально да. по торговым маркам и так далее, вот они специализируются Конечно, на этом, да? да.
1: Угу. Обязательно. А в...
0: вы-то специализируетесь, <смех> я посмотрел, Екатерина, вот тоже если коротко, у вас был семинар тоже IT-компания, аккредитация, налоги и господдержка. Про IT-компании, особенно связанные там с госфинансированием или частичным это тоже все так все мутновато часто бывает да
1: там на самом деле все в разы проще айти сфера я, в принципе люблю эти сферу потому что она достаточно простая как ни странно там просто все непонятно и очень раздуто. Вот. Mm -hmm. Так или иначе, есть хорошие сейчас инструменты, которые очень активно поддерживают эти компании, предоставляется очень много всяких плюшек, это хорошо, ну и, соответственно, надо понимать, что в, сфере, в той сфере, где есть деньги, очень много крутятся тех, кто считает себя самым умным, что может там просто вот на пустом месте, как это, я, честно, может быть, это грубоватое выражение, но очень точно это вот срубить бабла, я таких очень не люблю. Вот чтобы таких граждан отсеять, соответственно, есть определенные критерии, по которым компания, которая просто хочет нажиться на государственных деньгах, которые на самом деле вливают в очень хорошую сферу, таких товарищей отсеят.
0: Mm -hmm. это тоже... Ну вот два момента. Вы пишите, если вы разработчик и хотели бы зарегистрировать программный продукт, и если вы хотите стратегию масштабирования бизнеса с использованием интеллектуальной собственности, это к вам. Это ко мне. Да, сформулируйте, Екатерина, нашу тему сегодняшнюю за минуту, вот заявленную, да. Интересно про, <laughs> про наставников, вот, но все-таки про маркетплейсы. Что самое главное, какие юридические, как вы пишете, э, в чем заключается юридическая упаковка вашего э, магазина на Marketplace 123?
1: но ну, здесь немножко получается <смех> в одно предложение нельзя почему потому что мы сейчас должны отъехать на, на начало семинара про marketplace что такое marketplace я скажу mm -hmm. так если заходить на marketplace в классическом понимании marketplace что такое marketplace marketplace это рынок раньше стояли на картонке да сейчас лежим на диване соответственно если именно имеется ввиду гиганты площадок да там и синие, где можно посмотреть. Uh -huh. Тогда надо дать, как предприниматели, я сразу говорю, не как потребители, нужно читать договор, это называется оферта. А, может, может называться оферта, может называться пользовательское соглашение, как угодно. Это раз. Если про marketplace имеется в виду не классическом, понимании то есть, например, там онлайн-магазина, соцсеть, все что угодно. Соответственно, должны быть уже у предпринимателя соответствующие документы, это оферта, политика обработки персональных данных, согласие на обработку персональных данных и согласие на рекламную рассылку. То есть там тоже с каждому документу идет своя длинная теория. Вот если коротко, да, вот это вот все должно обязательно быть. И с оговоркой на то, что если что-то есть специфическое, Тогда, возможно, понадобится еще дополнительный документ. Если речь идет просто про площадку, да, то есть, вот на, на, например, там нибудь на ягодке, да, выйти, точки товара размещать, тогда обязательно почитайте оферту. Оферта плюс сто пятьсот приложений, листов 60, Это не первые восемь листов, и все надо знать и понимать. Не можете самостоятельно идите к любому юристу, который это все вам прочитает. Ну и вот и,
0: заканчиваем уже как продвигается ваш сериал с похудением. Интересно. Там тоже есть юридические последствия. У кого-то, кто обещал, а, а не выполнил.
1: Никак, пока не продвигается. Я изучение ПП, очевидно, продвигается. Пока хожу с. Убеждаю себя, что хорошего человека должно быть много.
0: И миссия ваша в чем сейчас?
1: У меня, в принципе, миссия похудеть, чтобы красивой быть.
0: Нет, миссия как юриста.
1: Как юриста. Миссия как юриста у меня всю жизнь не одна. Мою карьеру, это лет 15, это предупреждение негативных последствий. Я искренне убеждена, что время предпринимателя – это валюта. Время – это, в принципе, самый дорогой невосполнимый ресурс, а у предпринимателя это еще и деньги. Поэтому моя миссия – это этот ресурс экономить, и, соответственно, бизнес должен зарабатывать, бизнес должен масштабировать.
0: С нами сегодня Тогда была Екатерина Логинова, юрист онлайн и itvk.com, юрист, подчеркиваю, логин, подчеркиваю, офис, наша тема, marketplace для самозанятых, и юридическая упаковка онлайн-бизнеса, в частности, взаимоотношения между бизнес-наставниками и наставляемыми. Екатерина, спасибо, удачи вам.
1: Вам спасибо.